0: Was für ein gewaltiges Lied. Ich tue alles, was du willst, ich gebe alles hin. Das sind mutige Worte für ein kleiner Mensch, wie ich es bin, wie du es bist. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. So auf Erden. Das sind auch mutige Worte. Jesus hat sie uns beigebracht. Du weißt, wo diese Worte herkommen. War das schon heute dein Gebet? Vielleicht gerade eben? Oder heute Morgen, als du müde aufgestanden bist und dich entschieden hast, den Stream zu schauen oder hier sogar zu sitzen? Und vielleicht noch wichtiger, wie wurde dieses Gebet Jesu erhört? Es soll ja unser aller Gebet sein. Jesus hat es seinen Jüngern beigebracht. Betet so. Gott, Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, hier auf unsere Erde. Aber ist dieses Gebet überhaupt erfüllt? Oder müssen wir nach 2000 Jahren zugeben, eigentlich ist Jesus gescheitert. Und ich glaube, viele Menschen meinen, dass Jesus gescheitert ist. Dass unser Evangelium zu schön, um wahr zu sein ist. Und dass wir es nur noch nicht gemerkt haben, wir Christen. Und dass wir deswegen immer weniger werden, wenigstens im westlichen Gottesdienst. Steht die Erfüllung noch aus? Ist das vielleicht Pfingsten? Spannendes Thema. Vielen Dank, Stine, für die schöne Einleitung. Ja, Pfingsten. Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes Gottes ist was ganz Wesentliches, was Weltveränderndes passiert. Pfingsten. Ähm, Ihr habt die Apostelgeschichte-Stelle schon gehört, und ich möchte betonen. das Pfingstereignis ist nicht nur Kapitel 2, der erste Teil. Eigentlich ist das, was danach kommt, erst Pfingsten für uns Christen. Die zweite Hälfte des zweiten Kapitels. Und dann, warum gibt es Kapitel 3 und 4 und 5 und 7 und 11 und 20 und 25 und 28? Es geht weiter. Es ging weiter, nachdem Jesus gegangen ist. Und erklärt hat, ohne dass man es verstehen konnte, das ist der beste Weg. Und hört nicht auf zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe Gott. Wie im Himmel, so auf dieser Erde, im Hier und Jetzt. Und das passierte damals. Griechische Witwen merkten das, dass auf einmal Juden Geld für sie hatten, damit sie nicht in Armut sterben. Sklaven merkten das, weil sie eingeladen waren in diesen Gottesdienst, genauso wie die Herren, ihre eigenen Gebieter, die auf einmal einen anderen Geist in sich trugen und sagten, komm doch mit zum Gottesdienst, heute musst du nicht arbeiten. Es gab viele Grundbesitzer, erklärt die Apostelgeschichte, die einen ganz neuen Geisten sich aufnahmen und ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Besitz hatten und vor allem zu Gott. Und so gab es Haus- und Tempelgemeinden, die sich täglich neu formten. Ja, sogar Gemeinden formten sich täglich nach Apostelgeschichte 16, eine ganze Zeit lang nach Pfingsten. Hier begann etwas Neues und es, es geht weiter seit 2000 Jahren. Und ich weiß, jetzt wird es kompliziert, aber ich bitte dich, Christ, das recht, wenn du schon so lange glaubst, wie ich es tue, es nicht zu vergessen und es nicht klein machen zu lassen was Leben auf dieser Erde schwer geblieben ist und Leiden und Ungerechtigkeit scheinbar immer wieder die Überhand gewinnen. Ja, das ist unsere Welt, das ist unser Leben, aber Pfingsten gibt es heute noch, weil es damals von Gott seiner Gemeinde geschenkt worden ist und jedem einzelnen Christen. Also, es ist kompliziert und deswegen wird meine Predigt eine halbe Stunde vielleicht dauern, aber bitte. Bitte begreift, in Pfingsten feiern wir erst die Erfüllung des Heilsplans Gottes. Wir dürfen es nicht abkürzen, was Gott getan hat durch sein Kommen in Jesus Christus. Schon das alte Testament, Stine, danke, dass du nicht ausgeholt hast, sonst hätte ich nie mehr predigen müssen. Schon im alten Testament wird auch diese Ausgießung des Heiligen Geistes angekündigt, an verschiedensten Stellen. Und ich zitiere hier nur Hesekiel, eins der bedeutendsten Propheten, der ja schon Jahrhunderte vorher geschrieben hat in Kapitel 36, 26. Ich, Gott, Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben und ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Das werde ich tun und die Propheten kündigen es auch alle an. Tatsächlich Gottes großes Verheißungswort von diesem letzten, der noch lebenden Apostel Johannes auf Patmos der die Offenbar- Offenbarung zu schreiben hat, dieses fantastische Buch, der sagt, und ich möchte es festhalten, solange ich lebe, siehe, ich mache alles neu. Gott ist der Erneuerer. Er ist der, der den, der im dunkelsten Loch seines Lebens gefallen ist und vielleicht gar keinen Lebensmut mehr hat begegnen kann. Kennst du auch solche Menschen? Eines meiner besten Freunde. Andreas Jürgschad ist an diesem Tag auf dem Weg, sich selber das Leben zu nehmen, in eine Gemeinde in Bergen bei Celle gewandert, weil da eine Jungscharstunde war, die er mal besucht hat. Und irgendeine Stimme in ihm sagte, vielleicht ist der Onkel Heinz ja da, das waren ja coole Stunden. Er hatte die Spritze in der Tasche, die Drogen bei sich. Und dann kniete er im Büro von Heinz Träger und bekehrte sich zu Jesus. Keiner wusste, dass er nur 31 Jahre leben würde. Aber so ist Gott. Er macht immer wieder Neues. Und diese Hoffnung und diese Wirklichkeit, die gibt es wirklich heute schon. Jetzt hole ich ein bisschen aus. Ihr kennt vielleicht dieses Lukas-Traktat. Du hast es schon zitiert, Stine. Und wenn du deine Bibel so gut kennst, Weißt du, dass es wirklich nur deswegen ein viertes Evangelium in der Bibel gibt, weil Lukas diese Art, die Liebe zu einem Menschen, einem Griechen hatte, dass er ihm ein ganzes Evangelium und dann noch die Apostelgeschichte geschrieben hat. Ist das nicht genial, dass ein Mensch einen Freund so liebt, dass er Jesus so gründlich erklärt? Er wollte Theophilus überzeugen, dass was ich in Jesus erkannt habe, Das ist auch für dich wesentlich, Theophilus. Lebe nicht ohne diese Beziehung zu Gott durch Jesus. Also, ich weiß nicht, ob Theophilus schon gläubig war oder nicht, aber jetzt seht ihr hier den Text hinten auf der Wand. Er schreibt und so beginnt dann die Apostelgeschichte. Lukas sagt, in meinem ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich berichtet über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Bis zu dem Tag, da er seinen Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist seine Weisung gab und in den Himmel aufgenommen wurde. Ihnen hat er nach seinem Leiden auf vielfache Weise bewiesen, dass er lebt. Während 40 Tagen hat er sich ihnen immer wieder gezeigt und vom Reich Gottes gesprochen. Nun, mir ist gerade der erste Vers hier, das, was den Rest dieser Predigt füllen soll. Und auch nur der erste Teil. Er sagt, in meinem ersten Buch, lieber Theophilus, da habe ich berichtet über alles, was Jesus angefangen hat zu tun. Bist du schon auch über diesen Text gestolpert? Ist ein bisschen schwer, viele Bibelübersetzungen geben es nicht so genau wieder. Bin äh, Bin gespannt, wie es im italienischen geschrieben ist im Englischen, da steht das immer wieder sehr klar so und auch im Griechischen. Ich schrieb über das, was Jesus anfing zu tun. Hm. Vielleicht ein Grund, warum hier das zweite Buch beginnt. Er sagt, Jesus, Gott hat etwas angefangen zu tun. Und jetzt, jetzt kommt die Fortsetzung. Also haben wir es mit einer Serie zu tun, ganz modern. Das, was man heutzutage immer gerne schaut. Hier sind wir mal wieder in einer Serie. Ja, es geht weiter. Aber ist das wahr? Ich würde es nicht wagen, das zu behaupten, wenn es nicht in der Bibel stehen würde, wenn Lukas das nicht so formuliert hätte. Denn eigentlich hat Jesus ja geschrien, es ist vollbracht, als er starb. Und dann, dann kam doch Ostern. Und seit Ostern feiern wir die Auferstehung, die Vernichtung des Todes und die Erschaffung. Dieses neuen Lebens, dieses Glaubens, dass wirklich auch nach unserem Tod es körperlich weitergehen wird, weil Gott eine herrlich neue Welt schaffen wird, die noch schöner ist als diese, die wir so oft so genießen. Ja, ich muss dennoch betonen, es ist nicht, es ist noch nicht vollbracht, was Jesus anfing zu tun. Kapiere das bedeutet morgen zu Pfingsten. Also wie meint Jesus, ah, Lukas diese Worte, was Jesus anfing zu tun? Ich möchte sagen, es ist schon richtig, Jesus hat etwas vollendet, aber wir müssen auch begreifen, Jesus hat erstmal ein anderes angefangen und es fährt fort. Vielleicht hilft dir dieses hier, was ich mitgebracht habe. Ihr kennt das wahrscheinlich, ihr habt es auf jeden Fall heute Morgen schon gebraucht. Ne? Schon allein beim Aufstehen, beim Fensterkippen hast du so ein Scharnier gebraucht. Vielleicht gar nicht gemerkt, dass du sowas gebraucht hast. Ganz nützlicher Gegenstand. Oder als du in deinen Flur gegangen bist. Oder als du deinen Schuppen aufgemacht hast, um ein Fahrrad rauszuholen. Oder vielleicht warst du ein bisschen fauler wie ich und hast dann das Auto genommen, um hier zum Gottesdienst zu kommen. Du hast immer wieder ein Scharnier gebraucht. Und das ist das Bild, das ich dir heute mitgeben möchte, auch gerade zu Pfingsten. Hier in Apostelgeschichte 1, Vers 1, sehen wir eine ganz entscheidende Stelle der Weltgeschichte in Gottes Augen. Aber fangen wir erstmal nochmal damit an, was Gott in Jesus vollendet hat. Bevor ich euch das erkläre, was das Weitergehen bedeutet, möchte ich euch nochmal wirklich ermutigen, nicht nur kurz und knapp und schlecht deine Freunde, deine Nachbarn und auch deinem eigenen Herzen zu erklären, was das Evangelium ist. Evangelium heißt ja gute Nachricht und ich erlebe zu oft, dass Christen sehr schlecht sind darin, diese gute Nachricht zu erklären. Das, was Jesus vollendet hat, ist das Evangelium und es ist und bleibt gute Nachricht. Gott, dieser ewige Gott, dass er kreativ ist, dass er allmächtig ist, dass er detailverliebt ist, dass er vor allem der Lebensverschenker ist. Das ist das Evangelium, dieser auch noch gemeinschaftlicher Gott. Bitte fang immer an in der Schöpfungsgeschichte Gottes. Ja, wenn die Wissenschaft sagt, die Schöpfung ist zwölf Milliarden Jahre alt, sage ich, das ist ganz schön jung. Also Gott gibt schon ewig. Ähm, meinetwegen, auf jeden Fall ist das, was ist, genial. Aber es ist auch noch gemeinschaftlich. Und wie besonders ist das denn? Und fangen gerne bei Adam und Eva an. Ihre Beziehung war eine heilige, eine besondere, eine lebensspendende. Aber ihre Beziehung war nicht nur in sich schön. Sie war auch schön, weil sie mit Gott in Beziehung waren. In ungebrochener Beziehung haben sie bestimmt auch mit Gott gesungen, wenn sie Stimmen hatten oder selber Lieder gedichtet. Ja, wie Verliebte es tun, wenn sie es können. Hat Andy dir ein Lied gedichtet, als er dir seinen Heiratsantrag stellte, Stine? Ich komme jetzt vom Thema. Kann er ja nachholen. Ich habe es nicht getan und ich kann es auch nicht. Das darf meine Frau von mir nicht fordern. Aber Gott, Gott hat Liebeslieder über seine Kinder schon immer geschrieben und sie gerne gehört. Das ist das Evangelium. Alles war gut, außer eins. Der Mensch. Der hat Eins gekriegt, der war sehr gut. Warum? Weil er in Gottes Ebenbild geschaffen worden ist. So schön ist es zu leben in Gottes Wirklichkeit und das war einmal. Und jetzt kommt's. Das Traurige an dieser Geschichte ist dieser Bruch des Menschen zu seinem Gott, den jeder Mensch seitdem kennt und spürt und irgendwann mal auch zugibt. Und es ist ganz einfach. Diese Gemeinschaft hat allein der Schöpfer wiederhergestellt zu sich. Und er ist einen schweren, langen, finsteren Weg gegangen, um das für uns anzubieten. Es ist ein Angebot, ein Geschenk, nicht eine Leistung. Und es war kein einfaches Unternehmen. Aber der entscheidende Punkt ist und bleibt, damit das gelingt, oder warum es scheitert. Der Mensch bist du. Und so sehen wir im Alten Testament, wie tausend Jahre lang, wo Gott seine Offenbarungsgeschichte beginnt, der Mensch sehr bemüht ist, auf der einen oder anderen Weise, oder auch gar nicht, in Beziehung mit Gott zu gelangen. Aber es gelingt ihm nicht, auch nicht mit Hilfe der zehn Gebote. Das war eher die, das Eingeständnis des totalen Unvermögens. Erst recht, wenn Jesus die zehn Gebote für uns auslöst. Und dann steht in Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Heilige Worte. Als die Zeit erfüllt war, nach dieser langen Zeit, kommt Gott in unsere Wirklichkeit. Beru- beruft Frauen und Männer in seine Nachfolge und versöhnt die Welt mit sich selbst, den, Mensch, den Menschen mit Gott. Und Paulus schreibt es in Korinthern und schöner kann man es gar nicht sagen. In 2. Korinther 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte diese Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung, also von der Beziehung. Das ist Evangelium, das ist die gute Nachricht. Kannst du das glauben? Ich glaube es bis heute noch gerne. Und ich lade dich ein, davon nicht loszulassen. Aber bitte, das ist noch nicht alles. Wir dürfen da nicht stehen bleiben. Auch nicht im Erstgespräch mit jemandem der sagt, was ist überhaupt Christsein? Wir müssen auf jeden Fall so weit gehen zu sagen, seit Ostern wissen wir, dass der Tod tot ist, dass er auf jeden Fall besiegt ist. Auch wenn dieser unser Körper sterben wird, wird unsere Seele, wird unser, unser Geist davon unberührt bleiben. Jesus hat in der Auferstehung den Tod besiegt. Diese Gabe Gottes der Versöhnung ist auch die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit unserem Schöpfer und die Hoffnung auf das ewige Leben. Und so sagt Paulus in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und am schönsten sagt es wieder Johannes in 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welche Liebe unser himmlischer Vater für uns hat. Denn er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Du darfst dich Kind Gottes nennen, auch wenn du nicht vollkommen bist. Auch wenn du immer wieder dir eingestehen musst, dass du nicht hingehört hast, dass du nicht mutig warst oder dass du ganz, ganz bescheuert entschieden hast, was zu tun und zu lassen ist an irgendeinen gegebenen Tag. Ja, du darfst dich Kind Gottes nennen. Du darfst dich sogar Erlöster nennen. Und du darfst das ewige Leben jetzt schon festhalten für dich. Das ist nicht eine Philosophie. Bitte, das ist nicht eine Meinung. Das ist nicht ein cleveres Gedankenspiel. Das ist eine Nachricht. Eine gute Nachricht. Nachrichten sind... Wahr, das ist auch keine Fake News. (lacht) Natürlich muss man sich dem stellen und du darfst es gerne prüfen, ob es glaubwürdig ist. Aber die Bibel geht von dem tatsächlichen Kommen Gottes, um die Versöhnung zwischen dir und ihm zu ermöglichen. Sie geht davon aus, das ist, was sie zu erzählen hat. Und das ist, was Lukas Theophilis sagt. Theophilus, es ist kein Problem, dass du, dass du ähm, Grieche bist und nicht Jude, wie ich. Du kannst diesen Weg gehen. Aber das ist noch nicht alles, nein. Darum habe ich vorhin betont, Lukas schreibt 28 weitere Kapitel, weil er Theophilus wirklich helfen will. In hier und jetzt, ganz und gar, in Gottes Gegenwart zu leben. Und jetzt lese ich es nochmal. Jetzt kommt das Eigentliche. In meinem ersten Buch schreibt er, lieber Typus, da habe ich berichtet über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Bis zu dem Tag, da er seinen Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist seine Weisungen gab und in den Himmel aufgenommen wurden. Ihnen hat er nach seinem Leiden auf vielfache Weise bewiesen, dass er lebt. Während 40 Tage hat er sich ihnen immer wieder gezeigt und vom Reich Gottes gesprochen. Dieser Scharnier, der wendet sich an dieser Stelle. Begreifst du das? Dieser Wendevers kündigt das an, was nun möglich ist und was seitdem wächst und nicht kaputt zu kriegen ist. Auch nicht durch Verfolgung, auch nicht durch liberale Theologie oder Atheismus. Es wächst bis an die Enden der Welt und es wird allen verkündet, bis Jesus wiederkommt. Und sein Himmelreich, unser wird. Und bis dahin sind wir eingeladen, zu leben in dieser Wirklichkeit Gottes. Zu wirken auf dieses Reich Gottes hin, das jetzt schon kommt. Also, möchtest du mit mir das beten jeden Tag? Dein Wille geschehe. Wie im Himmel. So jetzt schon auf Erden, Gott. Heute, in mir und durch mich. Gottes Reich, Es hat schon begonnen und es setzt sich Generation für Generation fort. Und darum ist heute Pfingsten. Heute ist dieser Tag, an dem Gott seine Kinder mit seinem Geist ausrüstete. Und er tut es immer wieder neu. Auf diesem Wendepunkt in der Geschichte wirkte Jesus von Beginn an hin. Das ist genau, was er tat. Ich möchte euch einfach in diese Geschichte kurz nehmen. Ähm, Matthäus 16, die Berufung von Petrus. Was sagte er Petrus da, als er ihn berief, sein Apostel zu werden? Matthäus 16, Vers 18. Ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Himmels geben. Ich will dir die Schlüssel des Reichs Gottes geben, Petrus. Du wirst das aufschließen für andere Menschen, weil ich sie dir selber gegeben habe. Die ganzen Evangelien kündigen dies immer wieder an. Ich fange einfach bei Matthäus kurz an und zeige euch drei Stellen stellvertretend dafür. In Kapitel 4, Vers 17, da steht nach Jesu Taufe als erstes in Vers 17, vor der Bergpredigt noch. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen. Und was predigt er? Tut Buße. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und in Vers 23 wiederholt sich Matthäus schon wieder und sagt, Jesus zog umher in ganz Galiläa. Und man sagt, das ist ein Gebiet so mit zwei bis drei Millionen Menschen damals. Josephus hat sich damals festgelegt und das erklärt. Also eigentlich eine große Masse Menschen kamen in Berührung mit Jesus. Und da steht dann, da lehrte er ihnen in ihren Synagogen und predigte was? Das Evangelium, die gute Nachricht also, von dem Reich und heilte alle Kranken und alle Gebrechen im Volk. Nur noch diese eine Stelle, Kapitel 9, Vers 37. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Also wir dürfen und müssen uns beschäftigen damit, was das genau meint und bedeutet für uns, dieses Reich Gottes, von dem Jesus schon damals predigte, bevor das Erlösungswerk überhaupt vollbracht war, er kündigt es an, diesen Wendepunkt in der Weltgeschichte. Ich kann es euch nochmal theologisch sagen, es wird wenige berühren, aber vielleicht schlagt ihr es doch nach bei Wikipedia. Die Theologen sagen, das ist das Auto Basilea, wo Jesus stets in der dritten Person zwar spricht von dem Reich Gottes, aber sich selber meint. Jesus lädt sich lädt alle zu sich selber hier ein. Er sagt, wenn du dich auf dieses Reich einlässt, dann lässt du dich auf mich ein. Tue es, folge mir nach, werde solch ein Christ. Petrus, wenn du das tust, dann gebe ich dir die Schlüssel zum Himmelreich. Dann kannst du das auch anderen zeigen und erklären. Okay, genug Theorie. Vielleicht schon zu viel. Vielleicht sagst du Siegfried, das klingt einfach viel zu einfach. Es ist doch nicht so. Ich sage das eine. Christ werden kannst du heute. Christ werden kann man an irgendeinem beliebigen Tag. Aber Nachfolger Jesu werden, das beansprucht den Rest deines Lebens. Und da möchte ich den Rest dieser Predigt mit zwei Beispielen ausfüllen. Damit du das begreifst, damit du eine wirklich mündige Entscheidung triffst, falls du sie nicht schon längst getroffen hast. Was ist das Reich Gottes heute für dich, auch für euch als Gemeinde? Was bedeutet das? Was und wo ist das Reich Gottes, das die meisten Jesu-Gleichnisse zum Beispiel erklären? Die meisten Gleichnisse Jesu? Die handeln nur von diesem Reich Gottes. Ganz verschiedene. Ich will sie gar nicht aufzählen. Was heißt das für dich, in Gottes Reich zu leben? Also wenn wir nicht zugeben, dass es viele andere Angebote gibt, dass es ganz viele andere Möglichkeiten gibt zu leben und dass die meisten Menschen auch in diesen Möglichkeiten ihr Glück oder ihr Verderben finden, dann werden wir sehr an der Theorie bleiben dessen, was das Reich Gottes ist. Und deswegen muss ich das hier einfach hervorstellen. Das macht es ja so kompliziert, dass wir Menschen erstmal nicht in diesem Reich Gottes leben. Es höchstens ab und zu mal schmecken. Also jeder Mensch lebt eigentlich zunächst in seinem eigenen Reich. Und erfährt höchstens am Rande, was für ein herrliches Geschenk das ist, in Gottes Reich zu leben. Weil er vielleicht mal erlebt wie Christen miteinander umgehen, was ihm geschieht, weil ein anderer ihn sieht und Gott es ihm gesagt hat, dass er tun soll, was er tut oder zuhören soll, wo er zuhört. Ich möchte mich als Beispiel mal nehmen, auch wenn es ein bisschen peinlich ist, aber vielleicht ist es auch hilfreich und einfach erklären, wie es bei mir war, als ich 16 war und nach gut 1000 Predigten, also ich bin ganz langsamer Lerner, Ich hatte auch immer so Minderwertigkeitsgefühle wie Andy, der auch immer nur die Leute sah, die mehr hatten als er. So nach tausend Predigten habe ich gemerkt, Gott spricht zu mir. Ich war 16 Jahre alt. Ich habe plötzlich verstanden, das könnte ganz interessant sein. Gottes Plan für mein Leben zu erfahren. Ich sah, dass ich letztendlich sehr ohne Jesus lebte. Sonntags war ich in der Kirche, freitags in der Jugendstunde, aber ansonsten, ich lebte mein Leben. Das lebte ich. Aber diese Botschaft hat mich erreicht. Dieses Evangelium, diese gute Nachricht, was Jesus da getan hat und was das bedeuten könnte für mich mit 16 Jahren. Weil da hatte ich schon manche Sachen angestellt in meinem Leben, über die ich mich sehr schämte und die ich sehr bereute. Nichts Schlimmes, aber gemein. Und zum Teil wirklich lügen und betrügen und eben mein Ego füttern. Als ich dann das hörte in einem Gottesdienst ähnlich wie diesen, dann merkte ich, ich könnte mich darauf einleisten. Ich könnte das für mich annehmen. Und es klang so gut, dass ich so in, in meinem Denken, Jesus versuchte, einen, einen Brief zu schreiben. So will ich es heute Morgen euch erklären. Ich fing an, Jesus einen Brief zu schreiben. Ich, ich wollte irgendwie in eine Beziehung zu ihm gelangen. Und ähm, ich möchte es mal so überschreiben, diese, dieser Brief. In meinen Gedanken war so quasi Siegfrieds Plan für sein Leben mit Jesus. Ja, ich fing an, mir vorzustellen, was bedeutet es denn, Christ zu sein? Was würde, was könnte passieren, wenn ich Jesus in meinem Leben ließ? Und Beziehungen waren für mich ganz wertvoll damals. Und so sagte ich, Mensch, Jesus, also wenn ich diesen Weg mit dir gehe, wenn ich an dich glauben sollte und wirklich konsequent dir nachfolge, Jesus, ich würde liebend gern eine hübsche junge Frau als Partnerin finden. Und ich würde sie auch heiraten, Jesus. Und sie kann gerne richtig hübsch sein. Du weißt, wie ich versucht bin. Und oh Mann, aber das wäre so, so schön, Jesus. Könnte das ein Teil deines Plans für mein Leben sein? Und dann habe ich gesagt, Mensch, also es wäre auch schön, einen tollen Job zu haben. Wenn ich sechsstellig verdienen würde, ich bin in San Jose aufgewachsen, also in Silicon Valley, da haben viele gut verdient. Also wenn ich sechsstellig verdienen könnte, Jesus, dann würde ich auch meinen Zehnten geben können. Dann könnte ich auch wirklich das unterstützen, was du machst. Also auch das wäre schön. Und du kannst uns gerne auch ein paar Kinder schenken. Ich glaube, ich bin auch ein guter Vater. Aber ich hätte auch schon gerne ein Haus. Ich finde, finde, mit dem Haus, da könnte man auch, ohne dass die Nachbarn einen stören, dann auch Hauskreis machen. Man könnte auch Gemeinde bei sich zu Hause gestalten. Das wäre doch ganz schön. Ja, ich habe mir so überlegt, was es heißt, Christ zu sein. Ich dachte, wenn Gott will doch mich segnen, oder? Kennt ihr dieses Gebet? Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Es ist für mich eines der ungeistlichsten Gebete, die es überhaupt gibt. Vielleicht haben deine Eltern dir das beigebracht. Die meinten es bestimmt gut. Aber ich verführe euch gerade an eine Stelle, wo ich Jesus zunächst versuchte, in mein Leben zu bringen. In mein Reich zu bringen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Aber am Abend wird es dann ein bisschen stressig mit Jesus. Und Dann sagt man, Zeit für dich zu gehen. Du kannst ja morgen wieder kommen. Aber... Jetzt, jetzt, ähm, jetzt geht das Leben wieder weiter. Jesus hat kein Interesse, unser Gast zu sein. Aber wie er mit mir umging damals, als ich so versuchte, das zurechtzubiegen mit meiner Beziehung zu ihm. Ich war, ich war wirklich dankbar. Und ich möchte es heute so im, Bild, so im Bild euch weitersagen. Ich gab ihm so dieses Blatt und sagte, Jesus, ich habe mir ja viele Gedanken gemacht. Ich weiß, du bist auch sehr klug, Jesus, also du hast das bestimmt gleich verstanden und ich möchte darauf hinweisen, bevor du mir deine Antwort gibst, ob dieser Weg für mein Leben ein guter ist, da steht überhaupt keine Sünde drauf. Also das ist ja alles nicht verwerflich und es und würde wirklich, wirklich mir helfen, dir zu vertrauen, wenn, wenn du mir diese Zusage machen könntest, dass, dass mein Plan für mein Leben mit dir, dass du damit einverstanden bist, Jesus, Jesus. Und ich empfinde, Jesus hat einfach freundlich mein Blatt genommen und hat es beiseite gelegt. Er war ja froh, dass ich mit ihm sprach, dass ich Zeit für ihn hatte, mehr als sonst. Dass ich so intensiv in Gedanken war. Und er nahm, so erkläre ich es immer gerne, ein neues Blatt. Und da schrieb er einfach drauf, mein Plan für Siegfrieds Leben. Und dann gab er es mir. Und ich habe es angeschaut und gesagt, Jesus, also... Meine Mama hat mir beigebracht, du sollst nichts unterschreiben, was du nicht durchgelesen und verstanden hast. Jesus, hier steht ja gar nichts. Hier steht nur mein Plan für dein Leben. Und du lädst mich ein, zu unterschreiben? Aber Jesus, es könnte ja sein, dass, dass wenn ich zur Bibelschule gehe und die Gemeindegründung misslingt. Und Jesus sagt, komm, unterschreib Siegfried. Oder es könnte da stehen, dass Krebs... Jesus lud mich immer wieder ein und ich merkte, meine, meine Vorstellung von Christsein schwanden. Meine Vorstellung von dem, was es bedeutet, an Jesus zu glauben, wurden aufgelöst durch eine größere Einladung. Und das ist mein Problem, dass wir Christsein oft so versuchen zu fokussieren auf das, was wir sowieso wollen und nicht begreifen, dass Christsein etwas ganz anderes ist, dass Gott uns einlädt, das Kleine, das Ängstliche, das Diesseitige auch in seine Hand zu legen. Und zu sagen, Gottes Reich ist das Ganze. Es umschließt immer das Ganze, was er vorhat in dieser Welt zu tun. Und er tut es schon. Das sehen wir überall, wo wir Christen am Werk sehen, wo wir Gott erwischen wie er wirkt. Und deswegen dieses zweite Beispiel. Ich habe etwas mitgebracht und muss es euch erst mal erklären, bevor ich es abdecke. Macht es auch ein bisschen spannender. Ne? Aber ich muss wirklich ausholen, damit ihr nicht erschreckt und das missbraucht oder missversteht. Es gibt ja seit 15 Jahren Krieg in Europa, großen Krieg. Und wir als Freikirche Bund der Gemeinde Gottes, wir haben Gemeinden in fast allen Ländern Europas, auch in Russland und auch in der Ukraine. Ich habe mich so gefreut, vor zwei Jahren hatte ich gehört, wie unsere russischen und ukrainischen Gemeinden vorhatten, eine Freizeit, eine Familienfreizeit zu machen, ähm, miteinander in Georgien. Ihr, ihr macht auch nächsten Monat, glaube ich, eine Freizeit wieder miteinander, ne? oder diesen Monat? Nächste Woche. Nächste Woche. Ach schön, ich hatte gerade mit Rainer gesprochen, der freut sich schon. Schön, dass ihr ihn auch eingeladen habt, er grüßt euch dann sicherlich. Ähm, die hatten das vor, letzten Mai vor einem Jahr zu machen. Und zwar in Georgien auch deswegen, weil schon damals die Spannungen, die ja schon über zehn Jahre alt sind, so groß waren, dass sie wussten, also in Russland oder in der Ukraine, das dass wird Probleme geben. Schon an der Grenze und vielleicht schon vorweg oder vielleicht nachher. Und in Georgien, da ist gerade so eine Gemeindegründungsgeschichte am Laufen und ich kenne auch den jungen Mann, der das macht seit fünf Jahren. Die wollten das fördern dabei und sagten, Georgien, das ist dann irgendwie, ja, zwischen den beiden Ländern, das machen wir mal. Und ja, ihr könnt es euch vorstellen, diese Gemeindefreizeit hat nie stattfinden können. Seit 15 Monaten gibt es auch kaum noch Kontakt, auch die Patenschaften, die wir in Russland hatten vom Kindhilfswerk, ich glaube die meisten von euch wissen, ich bin auch im Vorstand des Kindhilfswerks ehrenamtlich tätig, die mussten wir aufkündigen, weil wir überhaupt keinen Weg haben, das noch weiter zu unterstützen und wir haben so gut es geht versucht, die Kinder in gute Hände zu bringen, aber auch in der Ukraine ist alles inzwischen anders. Und seit 15 Monaten sind wir jetzt dabei, als Christen zu antworten. Und danke, dass ihr da auch mitmacht. Hier ein Bild nur von der letzten Woche, eine Sendung, die ähm, losgeschickt worden ist, wieder ein Container voll, hat Valentin Schüle mir geschrieben. Ähm, das geht jetzt richtig Richtung Osten wieder einmal. Da die Hilfsgüter. Wir haben schon eine siebenstellige Summe an Spenden aus unserem kleinen Gemeindeverband erhalten. Und das meiste schon ausgegeben, weil wir wissen, es wird nicht aufhören. Dass wir Christen sind, im Moment am meisten in der Ukraine. Aber wir wissen, es wird auch wieder eine Zeit geben, wo wir Gemeinschaft haben können miteinander. Weil wir Christen sind und weil es nicht Feindschaft gibt in der Christenheit. Das gibt es gar nicht. Und weil wir helfen, wo wir helfen können. Und jetzt das, was ich euch zeigen möchte. Bei diesen Hilfslieferungen weiß man nie so genau, was passiert. Also wir haben schon einige Autos zu Schrott gefahren oder ja, sie sind zerschossen worden. Wir danken Gott und verstehen es nicht, dass noch niemand gestorben ist bei diesen Einsätzen. Aber immer wieder werden ähm, transporterweise auch in diesen Kriegsgebiete, Gebieten hinein, Hilfsgüter, Nahrungsmittel, Generatoren, was die Menschen so brauchen, Kleidung, hineingebracht. Und bei eins dieser Fahrten, ich habe es mir aufgeschrieben, wo es war, nach Butscha, da hat unser Mitarbeiter dort nach der Übergabe der Hilfsgüter an der Straßenseite Munitionskisten gefunden. Und einfach nicht denkend hat er sie mitgenommen, sagte, die können wir irgendwie gebrauchen, zum Lagern oder wer weiß sonst was. Und dann in Lubommel angekommen, ich glaube es war an einem Sonntag, da hat eins der Mitarbeiter der Kinderstunde eine geniale Idee gehabt. Diese Kisten lagen da und diese Person hat gesagt, damit machen wir was heute. Damit verarbeiten wir diesen Krieg heute hier bei uns. Ich lade alle Kinder ein mitzumachen und sie haben Farbe genommen und diese Kisten einfach bemalt. Das ist eine Munitionskiste. Menschen sind wahrscheinlich gestorben, als das, was hier drinnen war, abgeschossen worden ist. Aber ich finde es ein Zeichen für Pfingsten, dass Kinder es wagten, aus so einem Gegenstand was Heiliges zu machen, was Göttliches zu machen. Kinder können das. Und du kannst es auch. Auch du, nicht nur dein Körper, auch deine Seele, du bist nur eine Munitionskiste. Du kannst missbraucht werden für schlimmste Taten und bereust sie vielleicht selber zutiefst inzwischen, weil du auch schon älter bist wie ich. Aber wir sind täglich eingeladen von Gott, sein Reich in unsere Wirklichkeit einfach geschehen zu lassen. Darf ich dich neu zu Pfingsten dazu einladen? In aller Nüchternheit oder mit großer Euphorie zu sagen, ja Jesus, ich will dich in meinem Leben. Du bist die eine Person im ganzen Universum, den ich nicht fürchten muss. Meine Frau tut mir manchmal leid, weil sie mit Siegfried verheiratet ist. Ich bin auch kein vollkommener Mensch. Nur bei meiner Frau, da bin ich nicht unsicher. Vielleicht ist sie die einzige vollkommene. Also schwache Tage hat sie, aber ich bin froh, dass sie noch nie losgelassen hat. Ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Gott will aus uns allen und durch seinen Heiligen Geist kann er aus uns allen sein Reich geschehen lassen. Heute, in unserer Ehe, bei unseren Kindern, für unsere Nachbarn. Aber vielleicht ist es am wichtigsten, dass ich sage, in dir. Das ist ja das Schöne. Gott ist kein Amerikaner. Amerikaner bauen immer große Sachen. Gott ist der gnädige Gott der klein anfängt. Er fängt immer bei uns in unserem Herzen an. Darum dieses Herr wort am Anfang dieser Predigt. Ich werde ihnen ein neues Herz geben. Das steinerne reiß ich raus und ich tue ein lebendiges Herz in sie rein. Das ist der Heilige Geist, der gute Heilige Geist, den wir alle empfangen, wo wir Gottes Evangelium in uns aufgehen lassen. Weil wir Kinder Gottes sind und Gott uns keine gute Gabe verwehrt. Erst recht nicht seinen Heiligen Geist. Und so darfst du durchs Leben gehen und dich verwandeln lassen. Ich werde diese Kiste in ein paar Wochen hier lassen. Ich glaube, am 18. darf ich nochmal euch besuchen und ähm, hier auch die Predigt halten. Ähm, Stine, du hattest schon eine gute Idee. Ich habe ein bisschen mit dir gecheckt, ob ich das hier machen soll oder ob ihr es vielleicht schon ähm, ausgeliehen beha- bekommen habt. Ihr könnt gerne mit dieser Kiste umgehen, wie ihr möchtet. Ich würde sie eigentlich gerne hier stehen lassen und euch einladen, nach dem Gottesdienst vielleicht hier Ganz bewusst einfach eine Zeit der Stille und des Gebetes zu suchen. Denn wir Christen, wir sind ja auch verpflichtet, für den Weltfrieden zu beten. Das macht es mir leichter, dir vielleicht auch. Wir sind verpflichtet, immer wieder und zu fragen. Baue ich mein Reich oder Gottes Reich? Das macht es mir leichter. Was immer es ist, was es dir leichter macht. Vielleicht ist es das Gespräch mit mir nach diesem Gottesdienst. Vielleicht sagst du, ich habe das noch nie so richtig festgemacht. Aber heute, heute merke ich, ist es ist es dran. Es ist es wirklich dran, dass ich mich diesem Evangelium wirklich anvertraue, wie du, Siegfried, nach tausend Predigten. Jetzt will ich es wirklich in mein Leben reintun. Jetzt schmeiße ich meinen Plan für mein Leben weg, weil Gott einen besseren Plan hat. Dann lade ich dich ein, das zu tun. Dort, wo du Gott findest. Gott schenke dir dazu Mut. Amen.